0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十三集，前一回我们提到石谦不小心被钩子勾进了草丛，石秀正想要去救他，却差一点点啊也被勾进去了。这个杨雄、石秀。怕再误中了埋伏，所以也不敢再追下去，只好无奈的在旁边看着时间被他们抓走。两人找了一条小路往东边赶快跑去。两人走了一夜之后，好不容易在天亮时分来到了一家酒店，正想喘口气休息的时候，却看见外面走进来一位大汉。这个大汉呢、啊？长得非常的丑，杨雄却一眼就认出来，他就是鬼脸儿杜兴，因为杨雄曾经帮助过他。杨雄介绍石秀给杜兴认识之后，三人便坐下来边喝边聊天。杨雄把他们杀了人，要去梁山入伙，以及昨天晚上石迁如何被钩子。勾进草丛抓走的过程，说了一遍一遍再一遍，详细说明。杜兴听了，笑着说：“呵呵呵放心，我请他们把时间还给你。”杨雄问说：“哎，难道贤弟认识他们吗？”杜兴接着回答：“哎、呃，那倒不是。这个独龙岗前面啊，有三个村庄。”中间呐、啊、叫做祝家庄，西边是扈家庄，而东边呢就是李家庄啦。其中啊，以祝家庄的势力最为强大。庄主祝朝凤有三个儿子，老大叫祝融，老二叫祝虎，老三呐、啊、就是祝老鼠。好了，各位客官，我不要乱说，老三叫祝彪。号称“祝氏三杰”，他们有个武术教练，叫做铁棒严亭栾廷玉。这个人呐、啊，有万夫莫敌的气概，也是一个勇将。除此之外，这庄上还有一两千米的武艺金堪庄客驻扎。西边的扈家庄，庄主护太公有一儿一女。儿子叫做飞天虎护城，女儿啊叫一丈青护三娘，武艺都十分的厉害，尤其是这个护三娘这娘们啊，擅长使用一对日月双刀，一般好汉恐怕斗不过她。东庄上就是小弟的主人，姓李名应，使得一根铁棍枪。身长五口飞刀，神出鬼没，能在百步之间取人性命啊！而这三个庄子啊，为了防止梁山伯的人过来抢劫，都定有生死盟约，遇到危难的时候共同救助。现在就请两位大哥跟着我到庄上见见李大官人，请他写封信去便可以被放回来了。杨雄高兴地说：“哦，常听到有人说独龙冈上有位扑天雕李应是条好汉，今天终于可以见见面了。”于是三个人一同到了李家庄。杨雄说明了来意之后，李应很爽快的回答：“即便叫了手下写好一封信，盖上他的章。”快马送去祝家庄，随后李应请杨雄、石秀到后堂，边喝酒边等待。过了大约一个时辰，这个送信的人回来向李应报告说：“小人将信亲事交给祝祝庄主，他倒有意放还的意思，可是啊，那那个那个祝氏三杰执意不肯放人啊。”说一定要解送到州里面去。咦，我们三个村庄结盟都已经说好，怎么会有这种事呢？会不会你没有说清楚啊？这李应啊，听完之后感觉非常的吃惊，于是李应再写了一封信，要杜兴再跑一趟。杜兴立刻骑着快马出门去了。李应对杨雄、石秀说：“放心，这次他们一定会放人。”众人一直等到了下午，杜兴才满脸怒气的回来。李应等他气消了，连忙问他经过。杜兴说：“小人一到祝家庄，就遇到这个祝氏三杰坐在厅堂上，小人向他们请安，那一个祝彪竟然骂道。”你们主人怎么那么啰嗦？刚刚派人来，已经告诉他不放了。你来又干什么呢？这小人啊，解释说石迁并不是梁山泊的贼人，请他们高抬贵手把人给放了，并递上大哥您的书信。他们却看也不看就撕了，还叫庄客捉拿小的来。哎，这小的啊，只好赶快骑上马。逃回来了，真是气死我了！这李应听完啊，也是满腔的怒火，立刻叫庄客备马，领着三百名庄客直奔祝家庄而来。而杜兴、杨雄、石秀当然也紧跟在后。这一行人在黄昏的时候来到了独龙岗前，祝家庄就建在这个岗上，外有三层的城墙。却都是石头砌成的，足足有两丈多高。墙外啊，一道又一道的护城河，只有放下吊桥才能进得去。这个形势啊，非常的稳固。李应在庄门外大喊：“祝家小子，我和你们的父亲是圣死之交，你们这次不但私信不放人，还辱骂我。”究竟这是什么道理呀、啊？给我说清楚！这没多久啊，门开了，朱标带着五六十名庄客出来，丝毫没有道歉的意思，反而指责李应勾结梁山国盗贼，想出卖同盟。李应啊，这一听火冒三丈啊，立刻拍马迎战，不到二十回合，这个朱标啊就招架不住了。李应在后面的猛追，朱标一回身射出了一支箭，正好射中了李应臂上，李应应声摔马落地。杨雄、石秀见了，立刻过来救人。这个朱标啊，一看局势不对，赶紧逃回庄里面去了。杨雄等人赶紧扶起了李应，先回到了庄上，商讨对策。杨雄、杨雄跟石秀。对了此事情十分过意不去，再三向李应道谢。李应对自己未能救出石迁也深感不好意思。杨雄、石秀决定上梁山伯讨救兵，隔日一早便告辞了。杨雄和石秀来到了梁山伯，进到寨里面新添的设备。就是由石勇掌管的酒店，在里面休息。石勇听他们从苏州来，便猜其中一个人就是石秀了。因为啊，这个戴宗回来曾经提过杨雄、石秀，已经啊把想到梁山伯入伙的事情说过了。石勇听了非常的高兴，立刻派人上山通报，并亲自送他们到寨里面。这众头领啊，听说有好汉上山来入伙，都赶紧到了聚义厅来。于是杨雄、石秀把在济州和在路上发生的事情详细详细再说了一遍。这不说还好啊，谁知道刚一讲完，这个晁盖便火大生气的从椅子上跳下来：“哎，来人呐、啊！”把这两个拖出去斩了！这下子宋江慌了，连忙劝道：“哎、欸，这两位壮士不远千里而来，为为何要斩他们呢、啊？”这晁盖生气地说：“咱们梁山好汉行事全以忠义为主，绝不骚扰百姓。兄弟们下山没有一个做出不光彩的事。这两个人打着梁山好汉的名义，却去偷鸡吃。”害得我们受到侮辱，所以先斩再说。这宋江比较冷静，他又劝说：“哎，大哥，刚刚没听说偷鸡的不是他们啊，而是时迁。而这个朱家庄逆世和咱们作对，山寨里呀、啊，正好人多马多，钱粮少。既然他们无力在先，小弟愿意率领一支人马前去劫他们的粮财。”不攻破祝家庄，誓不回山寨啊！这众头领也纷纷替两人求情，晁盖这才赦免了两人。杨雄、石秀谢过了罪，在里便摆下了宴席，欢迎两位新入伙的同龄，同时，大伙也决定攻打祝家庄的计划。第二天，宋江带领了十几个头领和数千马兵马。直奔祝家庄，来到了村口。宋江对众人说：“我听说祝家庄里的路径很复杂，最好先派两个兄弟进去探一探虚实，才不会中了埋伏啊。”宋江啊，便把石秀叫了过来，要他和杨林稍作乔装打扮，到这村里面绕一绕，看一看。于是。杨林扮成镇妖除邪的法师，这个石秀啊挑着柴担，假装是卖柴的。隔天一早，两人一前一后的进了村子。一路上，石秀发现村里的路不止曲折狭窄，而且岔路非常的多，加上路旁都是浓密的树林，实在是很难辨识啊。连上次跟李应来时。所走的路都找不到了，只好停下来等杨林。没多久，杨林便摇着法环走了过来。两人商量了之后，决定分开前进，而且只挑大路走。石秀挑着柴担走了五六里路，见前面有十几户的人家，还有一家酒店，各家门口都插着刀枪，来往行人的身上。都穿了一件黄背心，上面写了一个“祝”字。石秀放下了彩蛋，见一个老人走了过来，便上前有礼失礼地问说：“哎、欸，老伯，我是从外地来这里卖彩啊，请问你们这是什么风俗？为什么每个门口都插着刀枪啊？”这个老人看了石秀说。你马上就有一场大厮杀，你赶快去别处躲起来，免得遭受鱼池之殃啊！这故意，这石秀啊，故意装不懂，我说，哎，这好端端的跟谁厮杀？哎呀，你有所不知啊！我们祝庄主惹恼了梁山伯好汉，祝庄主下令各家各户都做好准备，只要一。下就拓土开战了、啊，这庄子能有多少人守得住吗？石秀接着问，老人回答：这这村里的路啊，曲曲折折，外人进来一定会迷路，所以不管进来多少人，都是死多少啊。石秀听完，就假装哭了起来，向老人拜道：“小的一向背井在外的可怜人我，我不想死在这啊，老伯，我情愿把台送您，你你你你指点我出去的路吧。”好吧，你过来，我告诉你，这老人啊，看他可怜，便指着前方的路说：“这这是村里的路，别管它是宽的窄的。”记得，只要看到白杨树就转弯，就是活路啦，其他的路都是死路，而死路上都不有陷阱，一旦走进去，一定会被抓到的。这石秀再三道谢，又问过了老人的姓氏。老人告诉他，村子里大多姓祝，只有他父姓钟离，是居于祝家庄。两人正在说话的时候，外面传来一一,一阵阵的吵杂声。石秀跟着老人出去一看，只见四五个装兵压着一个被五花大绑的杨林走了过来。石秀表面不动声色，其实啊，心里像热锅的蚂蚁，着急的要命啊。这个时候，又有人骑马到各家门前喊道：“村中百姓听着！”今天梁山伯贼人若攻打庄子，你们只看红灯为号，大家同心协力捉拿盗贼，立功者重重有赏。这老人看着天色已晚，便对石秀说：“天黑之后，各路口都有人把关，陌生人出去一定会被抓住。你、你、你暂且住我家一晚吧，等明天事情平静了，再上路回家。”石秀听了，心中暗自打定主意，便先到屋后的草棚里睡觉了。这话说啊，宋江一直等到了过了中午，也不见杨林、石秀回来，心里非常的着急，又派欧鹏进村里打听消息。欧鹏去了没多久，回来报说，村里的人说抓了一个梁山伯的探子，因为那条路。非常的复杂又难辨识，所以小的不敢再往里面走，就先回来了。宋江听了，对众头领说：“石秀、杨林两位兄弟一定是被抓住了，今天我们连夜进兵，把两位兄弟给救回来。”众头领都皆表赞同。于是宋江传令下去，由李逵、杨雄带领一队军马做先锋。李俊为后，穆弘在左，黄信在右，宋江、花荣和欧鹏则为中军的统领。大队人马浩浩荡荡来到了独龙冈前，只见四下都没有亮光，吊桥上也高高的拉了起来，庄子里面呢、啊、一片安安静静的死寂。李逵脱了上衣，拿起板斧。就要渡过护城河，杨雄拉住他，哎、欸，万万不可！关闭庄门，一定另有计谋。没多久，宋江中军人马来到，看见庄上一片寂静，宋江猛然神悟：两军交兵，敌人不可能没有准备，可是如今敌人却一个人也没有看到，这想必其中有诈。宋江连忙传令退兵，于是后军变成了前军，走了约两三里路之后，李俊来报，报来时的路已经被堵死了。此时啊，突然轰然一声，四下呼喊声震天，这杆上啊，突然出现了千百万只的火把，这门楼上射出了千万般像雨点般的箭。宋江连忙叫大家改往东，东边的大路走去。可是绕来绕去又回到了原地。眼看追兵的人影越来越近，宋江只好改往西。可是走了没多久，前方的军士又回报说，这个路上啊布满了陷阱，根本过不去。就在这个危急的时候，忽然听到有人喊道：“石秀来啦！石秀来啦！石秀握着刀。奔到马前说：“各位兄长不必慌张，只要看到白杨树便转弯，就可以出去了。”宋江连忙下令叫人马看见白杨树就转弯。大约走了五六里路，前面围过来的人马越来越多。宋江觉得奇怪，石秀告诉他们说：“他们用红灯做信号。”花荣在马上看见了，指给宋江看，说。树影上果然有一盏红灯，这难不倒我。只见花荣弯腰大弓，咻一声，那个灯笼马上被射了下来。敌兵没有了红灯指引，立刻乱了一团。宋江叫石秀带路，很快便出了村子，和村口前来接应的林冲、秦敏的人马汇合。这时候天已经全都亮了。清点队伍之后，发现郑三三、黄信不见了。随同的士兵禀报说，黄信中了埋伏，被敌兵活捉了。宋江听了非常的懊恼啊，庄子没攻下，倒是被捉去了两名弟兄，这这该如何是好啊？杨雄听了说，东庄的扑天雕李应和祝家庄闹翻了，大哥何不去拜访他？商量看有没有什么对策呢？宋江想想也对，便准备了礼物前去李家庄拜访。杜兴开了庄门让他进来，不过李应并没有接见他们，礼物也没有收，因为他实在是不愿意不顾道义出卖祝家庄，与梁山伯扯上关系呀、啊。杜兴转达了李应的话，宋江说。李大官人的心意我明白了，他是怕祝家庄怪罪，所以不愿出来相见，对吧？这杜兴说：“兄长勿见怪，大官人确实不方便见各位。不过小弟对祝家庄的状况还算了解，可以提供给各位作为参考啊。祝家庄前后有两座庄门，必须前后一起进攻才能攻破。”前面的路杂乱难辨呐，很容易迷路，必须以白杨树为记才走得出去。如果他们都把树给砍了呢？杜兴说：“就算把树砍了，也不可能连根都拔起，能就留下树根，转弯就是了。所以绝不能选在晚上去。还有西边的扈家庄，也不能不防。”其中一名叫一丈青扈三娘的武艺最为厉害，千万不能大意呀、啊！宋江谢过了杜兴和花荣等人，回到了寨里，又召集了众头领商讨对策，决定再去攻打祝家庄。这一次，宋江决定自己做先锋，并挑了马林、邓飞、欧鹏、王矮虎和自己一队。第二队是戴宗、秦明、杨雄、石秀等等的人，准备攻打前门。林冲、花荣、李逵等人是第三队，负责两边接应。宋江和四个统领一千多人先杀进了村庄。只见这牌楼上挂着两面大旗，上面绣着“填平水泊，擒朝盖，踏破梁山，捉宋江”。四个大字，宋江看得不由非常的生气，大怒了起来，发誓说：“如果我打不下祝家庄，便永远不回梁山泊。”说完便带领人马直奔祝家庄后门而来。宋江刚把队伍整顿好，忽然西边杀来一支队伍，宋江立刻带着欧鹏、王矮虎前去迎战。原来此人。正是扈三娘。这扈三娘啊，是女流之辈，但是她的功夫非常的了得。在她靓丽的战甲上，中间开了一个大洞，胸前雪白的胸部，深深的乳沟露了出来，是一件非常特别的战甲。宋江转头便问：“哪位兄弟出去迎战啊？这个邓飞啊。马上上前去，想说一个女流之辈应该不难应付。大哥，我去。邓飞上前，见对方扈三娘是个女流之辈，他便想要以梁山伯的名号，不战而屈人之兵。于是他远远地亮起他的武器，让扈三娘看望这里。接着他看见扈三娘看望这边的时候，在他胸前。比出了一个大大的圆，扈三娘看了看了之后，二藏金刚摸不着头绪。接着邓飞又继续做了一次画大圆的动作，这一次扈三娘有了回应，她将双臂打开，直直的伸了出去。邓飞看了惊讶非常，接着邓飞再比出一个食指，接着摇晃手掌。显现出一个不可不可的手势，武三娘看了，伸出一个手掌，也左右摇晃。接着，他两个手掌都伸了出来，轻微摇晃摇晃，显出更不可行、不可不可的手势。到底这两人在说些什么呢？看似江湖上的术语，用手势来表示。接着，邓飞看完之后。竟然大怒，就杀了出去。大战了几百回合，这邓飞啊也敌不过扈三娘这个女流之辈，败阵下来。接着，王矮虎冲出来了，由我来。这个婆娘有什么厉害的？王矮虎冲上前，一样看了看这局势，远远就看见扈三娘那雪白的胸口。这个王矮虎啊，是个好色的大男人主义，看见这个景象，马上想到要挫挫这个扈三娘的志气，于是他上前大吼了一声。扈三娘看了过来之后，他接着一样，在面前画了一个大圆。此时啊，这个扈三娘的反应快了，他马上又做出相同的回应，展开双臂，深深的拉开。王海虎看得非常的生气，接着他比出了一个二的姿势，接着张开手掌摇晃，不行不行。这顾三娘看了之后，接着展开一个手掌，左右摇晃不可不可的手势，然后再伸出两个手掌，一起摆出相同的姿势，表示非常之不可啊！这下子王海虎怒了。上前冲过去！你的这个臭婆娘，让我会会你！这到底啊？他们比的是什么江湖手势呢？其中的意思又代表些什么？而这个扈三娘就真的这么厉害吗？这梁三伯没人治得了他吗？这有趣有趣，好听好听！欲知后事，我们下集分晓啊！